0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 13 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 301 después de Cristo, cuando el emperador romano Diocleciano dictó un edicto con la intención de controlar los precios en el territorio del imperio. La razón no era otra sino que sus intentos de ajustar el valor de la moneda se habían saldado con diversos fracasos en la década anterior y la inflación constituía una angustiosa realidad en el imperio. En teoría, el nuevo edicto de Diocleciano iba a controlar el precio de más de un millar de bienes de consumo, evitando con ello la especulación, la subida de precios y la inflación. La realidad, sin embargo, es que el edicto imperial todavía empeoró más la gravísima situación al no tener en cuenta circunstancias tan elementales en economía como la ley de la oferta y de la demanda, el coste de producción en distintas partes del imperio y el impacto de los transportes en el precio final, aquella norma, que algún historiador llegaría a calificar como acto de locura económica, no sólo no corrigió la inflación, la especulación y la inestabilidad monetaria, sino que además disparó la acción del mercado negro a donde fueron a parar muchas de las mercancías cuyo precio había fijado el emperador. Para colmo, las peleas, las disputas e incluso los homicidios relacionados con el precio de los artículos regulados se convirtieron en algo tan común e imposible de controlar que llamaba la atención para que fueran corregidos de una vez. Al cabo de menos de un año… El fracaso de la norma de Diocleciano era tan clamoroso que el emperador se vio en la necesidad de abolirla. Su deseo de negar la realidad económica por razones meramente políticas y sin atención a la realidad económica había concluido en un completo desastre. Un desastre tan colosal que la única manera que hubo para enfrentarse con él consistió en desandar todo el camino andado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la depreciación del euro en relación con el dólar. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer el euro se situó en valor por debajo del dólar. De esa manera, la moneda europea no solo perdía valor frente a la divisa americana, sino que incluso se situaba por primera vez por debajo de ella. Segundo, la primera razón para esta depreciación del euro en relación con el dólar deriva del hecho de que ambas monedas son refugio económico. Tercero, a pesar de que la inflación afecta tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, la Unión Europea ha adoptado una serie de sanciones contra Rusia que han perjudicado enormemente su suministro de energía y su situación económica. Cuarto, aunque muchos de los problemas económicos de la Unión Europea eran anteriores ya a las sanciones contra Rusia, estas han contribuido a provocar una clara situación de recesión en el ámbito de la Unión Europea. Quinto, ante esa situación el dinero está abandonando Europa y el euro para encontrar un refugio en el dólar y en los Estados Unidos. Sexto, Ahora mismo, los inversores buscan la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, priman las transacciones en dólares y, en general, están comprando dólares. Séptimo, a lo anterior se añade que la Reserva Federal ya ha comenzado la subida de tipos y ha anunciado que llegará al 4% el próximo año. Esta medida implica un impulso adicional para la renta fija americana y sirve también para atraer el dinero hacia los Estados Unidos. Octavo. Junto con el dinero que procede de naciones de Hispanoamérica y Asia, Estados Unidos está recibiendo las salidas de fondos de los índices europeos, lo que se traduce también en la apreciación del dólar con respecto al euro. Noveno. Las sanciones lanzadas contra Rusia han provocado igualmente una innegable debilidad económica en el seno de la Unión Europea. Alemania ha registrado un crecimiento del Producto Interior Bruto negativo en el último trimestre de 2021. Francia está actualmente en el menos 0,2% y la situación resulta aún peor en naciones como España e Italia, por no hablar de las repúblicas del Báltico o Grecia. La debilidad de la demanda doméstica derivada de la debilidad económica está contribuyendo, por lo tanto, también a la debilidad del euro. Décimo. Por si todo lo anterior fuera poco, hace apenas unos días Alemania ha presentado su primer déficit comercial desde 1991. En otras palabras, por primera vez en 30 años Alemania importa más de lo que exporta. Un décimo. La razón fundamental de la mala situación que atraviesa Alemania se encuentra una vez más en las sanciones contra Rusia. La subida de la energía, que incluye por ejemplo comprar un gas a Estados Unidos, que es un 40% más caro que el gas ruso, tiene como consecuencia una pérdida de competitividad de la industria alemana. El coste de la luz, por ejemplo, muestra 440 euros por megavatio hora, una cifra que es un 675% superior a la media de la última década. Duodécimo, Alemania, que es la locomotora de Europa y que depende totalmente de su industria para su economía, se aboca al desastre, ya que su déficit comercial supone la necesidad de financiar vía deuda externa lo que antes financiaba a través de operaciones comerciales. Décimo tercero. Para colmo, en estos momentos, Europa importa casi el 50% del gas licuado natural de Estados Unidos, con lo que su dependencia energética de la potencia americana se ha disparado y por añadidura a un precio muy superior al ruso. Una vez más, el efecto es una revalorización del dólar y una caída del euro. Décimo cuarto. Ninguno de estos factores parece que vaya a poder cambiar de manera positiva para Europa la situación actual. De hecho, solo el abandono total de las sanciones contra Rusia podría salvar la economía europea, pero ese escenario resulta difícil de contemplar por el peso de la OTAN. Y decimo quinto, realmente la única circunstancia que podría llevar al euro a revalorizarse frente al dólar, como ha estado durante las dos últimas décadas, sería un desastre financiero en Estados Unidos como el sufrido en 2008. Pero incluso entonces el desastre también se haría sentir en Europa. Intentar que la economía se comporte de acuerdo con criterios no económicos sino políticos ha sido una tentación recurrente a lo largo de la historia. Los políticos y en especial las castas privilegiadas creen que pueden modelar la situación económica de la misma manera que se modela un pedazo de barro sin darse cuenta de que esa conducta no puede jamás funcionar y por el contrario tendrá siempre efectos perversos terribles. A lo largo de los años, la Unión Europea ha ido publicando diversos informes sobre Ucrania, donde exponía con bastante realismo la verdad sobre ese territorio. Corrupto hasta la médula, no solo sus gobernantes no habían dado un solo paso para su democratización y para limpiarlo de la corrupción, sino que formaban un tándem con oligarquías nacionales y extranjeras que saqueaban los recursos del país y luego blanqueaban el dinero en diversos lugares como las repúblicas del Báltico. A pesar de conocer esa realidad innegable, la Unión Europea toleró el golpe de estado de 2014 dado por Soros y la administración Obama para imponer un presidente nacionalista. Cerró los ojos a ocho años de matanzas perpetradas por los nacionalistas ucranianos en el Donbass. Creyó que el conflicto quedaría localizado y, por añadidura, obedeció vejunamente todos los dogmas de la agenda globalista en materia de energía, lo que la convirtió todavía en más dependiente de la energía situada fuera de la Unión Europea. Y entonces sobrevino el desastre. Cuando la administración Biden exigió la imposición de sanciones a Rusia, los dirigentes europeos, con algunas excepciones como Orbán, no solo no calibraron las consecuencias que podrían tener para la Unión Europea, no solo no dijeron la verdad que conocían sobradamente acerca de Zelensky y Ucrania. No solo se desentendieron de los intereses de sus respectivas naciones, sino que se sometieron ovejunamente a los planes de la agenda globalista y a las directrices de la OTAN. Incluso, en el colmo de la hipocresía, presentaron el conflicto en Ucrania como la lucha entre la democracia y la tiranía, y pasearon a Zelensky, cuya realidad conocen a la perfección, disfrazado del héroe que no es ni de lejos. Quizá esperaban que la propaganda y la política conseguirían imponerse sobre la realidad y la economía, pero la vista está que no ha sido así. Si hay una zona del mundo golpeada de manera especialmente severa por las sanciones contra Rusia, no ha sido Rusia, sino las naciones de la Unión Europea. En apenas unos meses, como si todo obedeciera a un plan para liquidar Europa, la economía europea ha entrado en recesión. La compra de energía ha pasado en buena medida de Rusia a los Estados Unidos con un incremento del coste de hasta el 40%. La industria alemana se ha convertido en un objetivo imposible y desde luego ya no podrá competir con la americana. Y por si fuera poco, el dinero huye de Europa con destino a Estados Unidos, mientras el euro se desploma en relación con el dólar convertido en Occidente y más que nunca en moneda refugio. Si a estas alturas hay gente que no se percata de que la gran derrotada en el conflicto de Ucrania es la Unión Europea, es que simplemente la ignorancia, el alcohol o los intereses personales lo tienen totalmente cegado. Y la solución sigue siendo la misma que la que adoptó en su momento Diocleciano cuando su edicto de precios no solo fracasó, sino que creó terribles problemas adicionales. O la Unión Europea opta por seguir una política conforme a sus intereses y abandona de manera total y absoluta las sanciones contra Rusia, o continúa desplomándose económicamente mientras el dinero europeo sale disparado hacia Estados Unidos, el euro acaba valiendo una pequeña fracción de lo que ha valido durante décadas y la propia Unión Europea se coloca en peligro de desaparecer en el mundo. Con la economía, guste o no, no se puede jugar, y menos por razones que son meramente políticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se los contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y, por supuesto, la pésima política económica de las castas privilegiadas en España y las sanciones contra Rusia hacen creer que la situación solo irá de mal en peor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.